0: Aux états unis il y a une règle. On ne couche pas avant le troisième rendez-vous. Trois dates pour s'assurer de l'existence d'une certaine alchimie avant de passer aux choses sérieuses. Puis vient parfois une longue période, comme une période d'essai, durant laquelle chacun est libre de faire ce qu'il veut avant qu'enfin la notion d'exclusivité dans le couple s'impose. La relation est alors officielle. Audrey est française. Elle n'a que faire de la règle des trois rendez-vous. Ici, le dating est bien moins codifié. Mais lorsqu'elle commence à avoir des vues sur son voisin, elle ne fonce pas tête baissée. Elle profite d'une soirée pour vérifier que l'alchimie est bien là. Mais parfois, même en prenant toutes les précautions, les petits béguins sont tout sauf bénins. Vous écoutez Transfert, épisode 289, un témoignage recueilli par Claire Tesser-Orion.
1: Ma meilleure amie et son copain vivent dans un immeuble à Bruxelles avec quatre autres couples de jeunes du même âge et donc ils se font régulièrement des soirées et dans ce cadre-là, je suis amenée à tous les rencontrer. Il y a un des copains d'une voisine que je ne rencontre pas parce qu'il est en mission militaire à l'étranger. J'entends beaucoup parler de ce Charles, mais je ne le vois jamais. Je sais juste que ça fait dix ans qu'il est avec cette fille et qu'ils vont se marier prochainement. En octobre, c'est l'anniversaire du copain de ma meilleure amie et il organise une soirée avec nos amis habituels. C'est en pleine semaine, c'est un mardi soir, je pense, que ça m'arrange pas du tout parce que je travaille le lendemain. En plus, euh, je connais tout le monde donc je prends même pas le temps de m'apprêter parce que je sais que je vais pas rester longtemps. Du coup, je suis pas maquillée, j'ai mes cheveux gras, j'ai vraiment les premiers habits qui me passent sous la main. Et euh, je débarque à cette soirée et à un moment, euh, le parlophone sonne. Et c'est moi qui vais ouvrir. Et là, je tombe sur un, un grand gars, euh, beau gosse, franchement. Il me fait direct un effet. Et puis, il se présente. Et enfin, je rencontre ce Charles. Et donc, tout de suite, je sais que c'est le copain de la voisine, qui vont se marier, qu'il est casé. Donc, en fait, je me dis OK, c'est un beau mec. Il m'a fait une petite décharge quand je l'ai vu. Mais voilà, ça s'arrête là. Il s'intègre avec nous à la soirée. Et on est tous en cercle autour de la table. On doit être une dizaine. Et euh, lui et moi, on est vraiment à l'opposé, en fait, de, de la table. Et on fait un jeu tous ensemble. Pendant le jeu, il n'arrête pas d'interrompre euh, tout le monde pour me poser des questions. Et la première question qui me sort, c'est euh, « on se connaît, non ?». Donc je lui dis que non, je, on ne se connaît pas. Il insiste, donc je dis que vraiment, je suis sûre qu'on ne se connaît pas. Et euh, il me demande dans la foulée euh, d'avoir mon nom sur Facebook pour vérifier qu'on n'est pas des amis en commun. Je lui donne le nom, comme de juste, il me dit « bah non, on n'a pas d'amis en commun ». Mais il continue à me interrompre toute la partie de jeu à 10 pour vraiment me parler au travers de la table. Donc, je finis par changer de place et me mettre à côté de lui. Il s'ensuit vraiment une chouette discussion, en fait. On arrête le jeu et on parle toute la soirée. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a direct ce feeling entre nous. Mais moi, voilà, je me projette pas. Enfin, je me dis pas qu'il va se passer un truc. Je me dis juste, ah, il est super chouette. À un moment, je prends mon téléphone et je vois qu'il m'a ajouté sur Facebook. Bon, démarche un peu naïve, certainement, j'accepte. Et euh, on continue, on passe la soirée comme ça, et ça se passe très bien. Mais c'est vrai que je ne parle qu'à lui de toute la soirée. Puis euh, vient le moment où j'ai envie de partir, et il me raccompagne dehors. Au moment de se dire au revoir, il me dit « à bientôt ». Mais vraiment, juste pas une formule de politesse, quoi. Vraiment, il savait qu'on allait se voir bientôt, ce qui était assez bizarre et perturbant. Et le lendemain, il, il me parle directement sur Facebook, et il me propose de, de venir au cinéma. Il insiste assez lourdement pour que je vienne, ce que je ne fais pas. Et tous les jours, en fait, il va commencer à me parler. Et moi, certainement naïvement, au début, je, je rentre dans cette discussion et il commence à me poser petit à petit des questions un peu plus privées. « C'est quoi ton style d'homme Est-ce que je pourrais correspondre ?» Et en fait, genre, à un moment, je me rends compte, ça fait des semaines qu'on parle tous les jours, un peu sans m'en être rendu compte, en fait. Et je me rends compte que je suis vraiment devenue accro à nos conversations. Il finit par me dire que je le perturbe beaucoup et qu'il ne sait plus trop où il en est dans son couple. Ce qui me met encore plus mal à l'aise et ce qui, j'avoue, me fait un peu plaisir quand même parce qu'il bah, me plaît à fond. Et je me dis que bah, voilà, si c'est la fin de son couple, j'ai moins de choses à me reprocher, entre guillemets. Enfin, de toute façon, moi j'étais célibataire à l'époque. C'est clairement lui qui a fait la démarche de venir vers moi. Donc je culpabilise beaucoup parce que je connais la fille. Je ne peux pas en parler à ma meilleure amie parce que c'est évidemment... Un couple d'amis à eux, ils sont super impliqués dans le mariage. Émilie, euh, elle est euh, graphiste, donc elle fait les faire part de mariage du couple. Et moi, je ne veux pas les mettre en porte-à-faux par rapport à ça. Et à un moment, je ramène les choses euh, concrètement en lui disant qu'on s'est quand même vu qu'une seule fois et que certainement, on s'est un peu euh, emballé sur une idée et que c'est un genre de fantasme et que certainement, en vrai, on ne se fait pas autant d'effets que ça. Le seul moyen, évidemment, c'est de vérifier. Moi, je suis pas trop chaud de le voir en tête à tête parce que bah voilà, je suis déjà mal à l'aise de la situation. En fait, je lui dis, le plus naturel, c'est qu'on retombe dans une soirée comme la première fois. Moi, j'avais une soirée prévue avec mon couple d'amis, du coup, avec Martin et Émilie. Et je lui dis, bah vu que c'est les amis qu'on a en commun, ce serait peut-être bien qu'on se revoie via eux. Et je lui dis, je sors avec eux euh, cette semaine. Et c'est de voir si vous pouvez sortir aussi à ce moment-là. J'arrive chez ma meilleure amie pour qu'on sorte. Donc, on prend d'abord un verre chez elle. Martin me propose de faire des shots, je lui dis oui 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 <rire> parce que moi ouais, je suis super nerveuse. Puis ils arrivent super en retard et vraiment énervés, on sent qu'il y a des tensions entre eux. Moi bon, je suis mal à l'aise et je suis quand même un peu soulagée de me dire ok c'est pas n'importe quoi ce qu'il m'a dit, vraiment ça n'a pas l'air d'aller entre eux. Puis on sort dans un bar, la copine de Charles ne veut pas s'asseoir à côté de lui. Du coup, il vient s'asseoir à côté de moi et elle est en face de moi. Ce qui est déjà gênant parce que je sens euh, qu'il me dévore des yeux et c'est très gênant parce que je me dis est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que vraiment tout le monde peut le voir Et à un moment, quand je parle avec sa copine qui est donc en face de moi, je sens qu'il pose sa main sur mon genou, en dessous de la table. et Là, je me sens hyper mal, j'ai juste envie de lui coller une claque. Il commence à caresser un peu la cuisse, donc je me dis ok, c'est bon, là c'est trop, je pars et je dis que je vais chercher une tournée de, de bière. Il dit tout de suite qu'il va venir avec moi. Donc on est tous les deux au bar. Là, pareil, il commence à s'approcher un peu. Euh, moi, j'ai toujours été claire avec lui que tant qu'il était en couple, il se passerait complètement rien physiquement. Et donc je suis très énervée contre lui. Je lui dis qu'il doit arrêter d'avoir les mains baladeuses comme ça, surtout quand je suis en train de lui parler à elle. Au lieu d'écouter ce que je dis, en fait, il se tourne vers la table où est sa copine. Il voit qu'elle ne regarde pas et il s'avance et il me fait un petit bisou genre sur le coin de la bouche. Donc là, je suis encore plus énervée, mais je me rends compte qu'en fait, il prend presque ça pour un jeu. Donc je n'insiste plus sur le fait de lui dire « ne fais pas ça » parce qu'il m'écoute pas. J'arrive avec la bière, je me mets à table et il ne remet pas sa main. Donc c'est déjà une bonne chose. Et la soirée se passe et ils finissent par rentrer à deux plus tôt que le reste du groupe. Après la soirée, on s'est confirmé qu'on était très perturbés l'un par l'autre. Lui, il me reconfirme que ça va de moins en moins bien dans son couple parce que qu'il n'arrête pas de penser à moi et que voilà, c'est compliqué. Il dit que peut-être ça n'allait déjà plus avant, mais que le fait de m'avoir rencontré, ça confirme qu'il ne devrait peut-être pas se marier. Moi, à ce moment-là, du fait que j'ai confirmé, entre guillemets, mes sentiments, je suis quand même contente qu'il me dise ça. Je commence vraiment à euh, me projeter, à me dire, OK, ça va plus dans son couple, je ne suis pas directement responsable de ça, donc la voie est bientôt libre, entre guillemets. Et du coup, c'est vrai qu'on commence à discuter, mais c'est moi qui prends un peu plus les devants dans les discussions. Et c'est vrai qu'on passe même l'étape de s'appeler à ce moment-là, parce qu'on passe nos journées sur nos téléphones, donc à un moment, c'est beaucoup plus simple de s'appeler. Il commence à être bizarre, et il me dit « oui, en fait, tu dois me détester, euh, je suis pas une bonne personne ». Donc moi, j'essaie de le rassurer. Il commence à souffler le chaud et le froid, donc parfois, il prend ses distances, il nie un peu mes messages, puis de temps en temps, euh, c'est lui qui me fait du rendre dedans. Et c'est vrai que je sais plus trop sur quel pied danser, mais je me dis, ok, je pense que c'est parce que lui non plus il ne sait pas sur quel pied danser. Il a la pression de la date du mariage qui avance, qui est dans 3-4 mois, je pense. Moi, en parallèle, j'ai Émilie euh, qui me raconte que les faire part ne sont toujours pas partis parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, qu'elle, elle commence à stresser aussi parce que ben, la date avance et qu'il n'y a plus rien qui est prêt. Donc moi, au fond de ma tête, je me dis « Ah ouais, quand même, c'est qu'il ralentit le processus de l'organisation de ce mariage. » Moi, j'essaie de le voir pour prendre un café, boire un verre, enfin juste pour dire que ce ne soit pas toujours du téléphone, en fait. Il veut pas. Donc bon voilà, je, je respecte le fait qu'il soit aussi dans une position délicate. Mais moi, en parallèle, ça commence à tellement me, me bouffer littéralement que j'ai de l'eczéma, en fait, de la tête aux pieds. Parce que je ne peux pas en parler autour de moi, je ne peux pas en parler à Émilie je dois tout garder pour moi et c'est super inconfortable comme situation. Surtout que ma meilleure amie, bah, d'habitude, je lui raconte vraiment tout. Donc là, c'est compliqué. Je suis célibataire et à un moment, je commence à me dire « Ok, peut-être il commence à me mener un peu en bateau. Donc en fait, c'est vrai que j'avais plus du tout envie d'avoir des dates, etc. Mais je reprends petit à petit ma vie sociale amoureuse, je peux dire ça comme ça. Et donc, je vais à des dates. Et un jour, on s'appelle et ça tombe dans une discussion où je lui dis que j'ai vu quelqu'un. Il le prend vraiment pas bien en fait. Je dis écoute mets-toi à ma place, toi tu vois ta copine tout le temps. Moi je suis un peu en mode je sais pas ce qu'il en est de nous, tu prends pas de décision. Donc moi à un moment je vais pas juste euh, attendre <rire> qu'il qu se passe un truc. Donc je, je continue à, à avoir des dates et éventuellement euh, essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc là, ça fait trois mois qu'on parle tous les jours non-stop. Et un matin, alors que je scroll sur Tinder, je tombe sur son profil. Et là, waouh, mon monde s'écroule. Donc directement, je fais des screenshots et je lui envoie les photos en mode « c'est quoi ça ?». Et il me répond « ah oui, mais t'arrêtes pas de me parler de Tinder ». Et j'ai plein de potes qui me parlent tout le temps de Tinder. Moi, ça fait dix ans que je suis en couple. Tinder n'existait pas avant, donc j'étais curieux de voir comment ça se passait. Je tique pas plus que ça. Et il arrive à me rassurer assez facilement, en fait, par rapport à ça. Et j'insiste toujours pour qu'on se voit, parce que de nouveau, je lui dis que c'est bien beau de discuter de tout ça par téléphone, mais je pense que ce serait beaucoup plus efficace d'en parler de vive voix. Enfin voilà, on a plein d'informations supplémentaires quand on se voit en vrai. Il finit par accepter, et donc on finit par se voir la veille du réveillon du Nouvel An. Et à ce moment-là, je sais que ça ne va pas entre eux, parce qu'ils ne font pas le réveillon ensemble, par exemple. On se fait un resto du coup, à deux. Et déjà, avant le resto, il me dit « Bon, euh, je compte sur toi pour pas que ça dérape, parce que moi, je peux pas promettre que je vais pas euh, avoir envie de te sauter dessus. » Je lui redis que moi, pas de problème. J'ai un très bon self-control et je sais que je vais pas craquer. Même si l'envie est là, hein, c'est pas qu'elle n'est pas là, c'est juste que voilà. Mes principes vont faire que je ne vais pas craquer. De nouveau, en fait, quand on se voit, je sens qu'on est tous les deux très troublés euh... Je vois vraiment physiquement qu'il est pas bien, dans le sens où il est très perturbé. Il a genre, je vois qu'il a les mains moites, il a genre un peu le front qui transpire et je sens que je le perturbe et c'est très flatteur aussi. Il me répète à nouveau que, voilà, s'il n'a pas les feux verts à tout niveau, il ne se mariera pas. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il vient d'une famille d'aristocrates. Le mariage a une symbolique forte au sein de sa famille et même pour lui. Donc c'est ça qu'il me dit, si j'ai pas tous les feux verts, je ne vais pas me marier, parce que c'est impensable de divorcer, en fait. Moi, de nouveau, je lui montre pas trop, parce que je veux quand même rester « objective », entre guillemets, mais à l'intérieur, c'est la fête. <rire> je suis trop contente, je me dis, ok, euh, s'il a pas les feux verts maintenant, à trois mois du mariage, et qu'il est visiblement aussi perturbé par moi, on va pas se marier, c'est pas possible. Et donc, euh, voilà, ça se passe très bien, le resto, on repart, on dit qu'on va se faire ça euh, à nouveau. Et en fait, après le nouvel an, il change totalement de comportement et il me nie. Donc là, moi, je suis super mal parce que je comprends pas ce qui se passe. Je suis éperdument amoureuse de lui et juste, il me ghost en fait. Donc, ce que je fais, c'est que j'écris une lettre. Vraiment, le truc à cœur ouvert. Euh, je lui ai écrit que je suis super amoureuse de lui, que dès le premier jour, où on s'est vu, J'ai senti un truc et que je sais que c'est réciproque. J'insiste un peu, euh, mais pour qu'il bouge, en fait. Parce que moi, c'est cette situation de non-action qui me rend malade. Il répond pas tout de suite, donc dans ma tête, je me dis wow, « Waouh, la violence !» Je pense que je lui reproche quand même, je lui dis « Écoute, je t'ai quand même genre ouvert mon cœur et tu réponds même pas à ça, t'es quel genre de mec pour faire sa fin ?» Il me répond qu'il a été super troublé par ma lettre, très touché, que voilà, pareil, il est, il est super amoureux de moi et tout, mais qu'il peut pas répondre à ma demande en fait. Il me fait quand même comprendre que en fait, il va se marier, que c'est presque par dépit. Mais que voilà, ils sont trop avancés dans les démarches et qu'il ne peut plus faire marche arrière et que voilà, il va s'adapter pour être heureux malgré le fait que tous les feux ne sont pas verts, comme il disait. C'est super dur pour moi, franchement, je passe un week-end complet dans mon lit à pleurer parce que ça ne va pas du tout. Donc il y a un moment, je vais chez ma, chez ma meilleure amie et. Elle me raconte à nouveau que les faire part de mariage n'avancent pas et qu'elle ne comprend pas ce qu'ils font. Et en fait, là, je, je me dis « Ok, je ne peux plus garder ça pour moi, il faut que je lui dise. » Mais j'arrive pas à le sortir. Donc je vais d'abord dire « Ok, les gars, j'ai un truc à vous dire. » Parce que là, du coup, je sais qu'ils ne vont pas me lâcher et que je vais être obligée de le dire. Et en fait, je suis hyper mal. J'ai vraiment une boule dans la gorge, j'ai les larmes aux yeux, la voix qui tremble. Ils sont vraiment en panique parce qu'ils croient que je vais annoncer un truc super grave, style que je suis malade ou quelque chose comme ça. Et en fait, euh, ils insistent, ils insistent et je finis par euh, sortir le truc, mais vraiment très difficilement. Comme quoi, en fait, je suis trop amoureuse de Charles et que je sais que c'est réciproque. Donc là, il y a un, un énorme blanc et euh, Martin dit tout de suite à Émilie, tu vois, je te l'avais dit, euh, j'étais sûre qu'il se passait un truc. Et euh, elle m'a dit, en vrai, je sais pas comment réagir parce que je suis super triste pour eux. Mais c'est vrai que le connaissant et te connaissant, je crois que ce serait genre un match parfait, quoi. À partir de ce moment-là, je me sens quand même vachement mieux. Mon eczéma diminue, donc ça, c'est quand même un bon signe. Et en fait, je dis à Charles que je l'ai dit. Parce qu'il ne voulait pas que je le dise, ce qui est compréhensible. Donc d'abord, son premier réflexe, c'est de s'énerver. Donc de nouveau, je lui dis « Écoute, mets-toi un peu à ma place. Je suis couverte d'eczéma parce que juste, je ne peux pas en parler. » Il ne le savait pas. Donc quand je lui dis ça, il me dit « Ah punaise, je n'ai pas réalisé que ça te mettait dans tes états. Donc en fait, tu as bien fait d'en parler. » Je vais une fois chez ma meilleure amie. Et elle m'apprend que, de fait, les faire-parts sont en cours et que le mariage aura donc bien lieu. Donc là, euh, on se parle presque pas, en fait, parce que je me dis « Ok, euh, les jeux sont faits, en fait. » Et j'ai plus qu'à respecter sa décision. Et à ce moment-là, je le croise tout le temps, par contre. Dès que je vais chez ma meilleure amie, je le croise dans le bâtiment et oh, c'est très compliqué, on se parle pas. Mais moi, c'est super compliqué, je peux pas rester où il est, en fait. Deux semaines, un mois du mariage, je vais chez ma meilleure amie et je lui dis que je me sens vachement mieux se avec cette histoire. Donc, je sais pas, mes derniers contacts avec lui remontent à un à deux mois. Ben voilà, j'ai accepté le fait qu'il avait pris une décision et que c'était pas moi. Et donc, je remonte petit à petit la pente. Et là, ma meilleure amie me dit « Oui, mais écoute, euh, assieds-toi parce qu'il faut que je te dise un truc. » Et là, avant même qu'elle le dise elle, je lui dis « Ah non, il n'y aura pas de mariage. » Et elle me confirme qu'il n'y aura pas de mariage. J'ai une mini-étincelle d'espoir. Et là, ma meilleure amie, elle l'éteint tout de suite. Elle m'a dit « Non, mais t'emballe pas. » Elle a découvert qu'il l'avait trompé. Donc moi, en fait, direct, j'ai toute la vague de culpabilité qui me revient en pleine tronche. C'est rien passé physiquement, mais voilà, on a quand même on fait des grandes déclarations. Enfin, on a été clairement trop loin quand même. Oui, il a trompé sentimentalement. Ça, c'est indéniable. Donc, je me sens super mal. Et en fait, ma meilleure amie voit sur ma tête que j'encaisse toute cette culpabilité. Elle me dit « Non, mais en fait... » Il a genre trompé, vraiment, il a couché avec une autre fille qu'il a rencontrée sur Tinder. Et là, je reprends une énorme claque. En fait, je me sens doublement trahie parce que bah déjà, j'ai cru à cette histoire de Tinder, que c'était genre par curiosité. Puis je me dis, punaise, il a quand même genre rencontré une autre fille. Il est pas du tout, il n'a pas du tout les mêmes valeurs que moi finalement parce que bah, il a clairement trompé sa copine physiquement. Je suis hyper déçue, je suis hyper en colère, et ma meilleure amie me dit que dans la foulée, quand elle a appris ça, elle a dit à sa copine qu'il s'était aussi passé des choses avec moi. Même si c'était platonique, il s'est quand même passé des choses. C'est super dur à ce moment-là, parce que tout le monde soutient sa copine, qui a donc été trompée, qui est la copine officielle. Moi, à ce moment-là, je ne suis personne en fait officiellement, donc c'est très dur parce que personne ne réalise que moi aussi j'ai ce sentiment d'avoir été trompée. Je ne peux pas me confier vraiment. Je peux me confier un peu à ma meilleure amie, évidemment. Mais je sens quand même que je ne suis pas la personne à plaindre. Et c'est vrai que je ne suis pas la plus à plaindre, ça c'est sûr. Mais quand même, je me sens très trahie. Et je suis complètement dépitée par la situation. Je me sens conne de m'être fait avoir pendant six mois. Et je voudrais quand même avoir une discussion avec lui, en fait. Et il me laisse pas l'occasion de la voir parce qu'il me bloque partout. Donc en fait, ça se finit très net parce qu'il il veut plus me voir. Et ça, ça me fait encore plus mal, parce que le fait qu'il me bloque comme ça, c'est comme s'il si me tenait responsable de toute cette situation, alors que bah, c'est pas moi qui couchais avec cette autre fille de c'est pas moi qui ai trompé ma copine, enfin... Donc ça, ça a été quand même très dur. Mais voilà, il y a un moment, quand on est bloqué de partout, bah, on n'a pas de choix que de passer à autre chose. Et donc c'est vrai que les années passent, euh, j'y pense plus trop, je sais qu'il est à Paris, donc je sais que je ne vais pas le croiser. Un jour après trois ans, je reçois un immense message de lui sur Messenger, qui s'excuse en fait platement de, de tout ce qui s'est passé donc trois ans plus tôt. Ça me fait quand même fort plaisir parce que c'est les excuses que j'attendais, en fait, que j'aurais tellement voulu avoir à ce moment-là. Donc je me dis ok, mieux vaut tard que jamais. Et j'accepte ces excuses, on, on discute vite fait. Et assez vite je me rends compte que c'est un peu bizarre. Il me repose les mêmes questions qu'il me posait au début. C'est quoi ton type de mec Est-ce que t'as un copain À quoi il ressemble Est-ce qu'il me ressemble Enfin... Il m'envoie des photos de lui en voyage, il m'envoie des vocaux, et dans les vocaux, il demande de mes nouvelles. Mais il prend vraiment une voix très sensuelle. Ça, je l'entends directement, donc je lui dis directement « pas la peine d'essayer de me draguer, euh, t'as eu ta chance, tu l'as pas saisi, tant mieux pour toi ». Du coup, il me répond en vocal, mais encore avec cette voix sensuelle. Donc c'est vraiment, enfin moi, derrière mon écran, je, je rigole un peu parce que je me dis « mais c'est un sketch, ce truc ». Des trucs un peu malsains, comme ça, donc euh, moi je coupe assez court à la discussion. Je lui dis, écoute, euh, ça m'intéresse pas qu'on continue à discuter. Quand je lui dis ça, il se vexe et il me bloque. Et pendant plusieurs mois, il a fait ça. Il me débloquait, il venait me parler. Quand euh, je lui disais, écoute, je suis pas intéressée, il se vexait, il me rebloquait. Là, je sais pas si je suis bloquée ou pas, ça m'intéresse pas de savoir. Moi, je le bloque pas de mon côté parce que, bon, je sais pas, j'estime que je suis assez forte pour ne pas avoir envie de répondre de toute façon, donc j'ai pas besoin de le bloquer. Je pense qu'en plus, le fait de le bloquer, ça serait une petite victoire pour lui parce qu'il se dirait, waouh, elle peut pas me résister en fait, elle est obligée de, de me bloquer. En fait, je trouve ça facile de bloquer les gens. Je pense que c'est plus ralent en plus que la personne ne réponde pas tout court et de se dire, waouh, elle voit mes messages et elle répond pas. C'est encore plus fort, je trouve, que de dire, ah, elle m'a bloqué, elle ne veut plus voir mes messages parce qu'elle sait qu'elle va craquer.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 289, un témoignage recueilli par Claire Tesser-Orion. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage et habillage musical, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septemours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr slash transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert at slate.fr.